0: El siguiente episodio va dedicado al tipo que escribió el informe diciendo que la mayoría de los podcasts mueren antes del capítulo 7. In Your Face, Soquete. Hola, ¿qué tal? Vayan pasando. Vayan poniéndose cómodas. Vayan poniéndose cómodos. Vayan abriendo ese refresco. Estamos de festejos, rompimos la barrera del sexto capítulo y estamos ingresando en el episodio número 7 de Hilario Podcast. Y voy a seguir hablando constantemente arriba de la canción, es un experimento. Para que no nos tiren el episodio abajo, lo cancelen por derechos de autor de la canción. Pero qué temazo. Estamos de festejos. Vos decir que me lo tomé un poquito personal al tema del informe sobre los podcasts. Y puede ser un poquito. Ricardo, me bajas un toque ahí. Gracias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo arrancar con esta energía. Qué bueno arrancar con esta energía. La verdad que... Cuando leí ese, ese informe, es en broma, no, no, no me lo tomé personal, pero o se hablaba de los podcasts como que eran una moda, como que eran las nuevas cervecerías artesanales, como que todos están de moda. Sí, está de moda, pero no te queremos en esta moda, con esa mala onda, sabes qué? Te podés ir te podés ir a tomar una cervecita, una cervecería artesanal, o jugar un partidito en una cancha de pádel. ¿Cuántas otras modas han pasado? ¿Pero qué tiene, bro? Es una ola, nos resubimos y acá estamos este podcast sigue firme y constante. Todavía no sabemos de qué se trata, pero sigue. Me preguntan el otro día, ¿y cómo lo puedo buscar? ¿En qué categoría? Eh, ¿Habla de cine? ¿Habla de series? ¿Habla de comida? ¿Habla de receta? Y le digo, mira, la verdad no tengo idea. O sea, no tengo idea de qué se trata mi vida y te tengo que explicar de qué se trata mi podcast. La verdad que no sé, todavía no está dentro de mis prioridades categorizar el podcast este. Tengo muchos problemas antes todavía arrancamos muy arriba, arrancamos muy arriba y medio hasta como un toque enojados, pero bueno, es por eso, es porque estamos con toda esta cosa de decir, bueno, acabamos de romper un mito, o sea, quebramos la barrera, estamos más allá del sexto capítulo, estamos entrando a un séptimo capítulo que no tengo idea hacia dónde vamos, pero bueno, había que llegar más que nada para cumplir con eso. Y terminó acá, muchas gracias. Ah, red se acababa ahí el capítulo. Arrancamos picados, arrancamos picados, arrancamos así con toda la energía, Viste, hay que desperezarse un poco, hay que sacudirse un poco porque este 2020 nos trae como, uf, como re ahí, fue un año complicado. Y todo el mundo dice lo mismo, que año complicado, que este y ya nos empezamos a excusar de todo porque bueno, es que fue este año, viste lo que fue este año. Y yo ya me imagino y me agota el solo pensar... Cuando ya estemos cerca del 31 de diciembre ya todo el mundo diciendo tengan cuidado con lo que van a desear porque el año pasado desearon mal y después, chao 2020, ya me agota solamente pensar en, en todo eso que va, que va a salir, pero por favor que se vaya este año, o no, o no sé, o, o que cambie el, el, el tema de conversación. Eh, ya, ya está, ya me cansé del COVID, ya está. Y en este podcast no lo tratamos, Ahora, vamos a hacer un poquito de... Vamos a hacer un poquito de catarsis, porque en este podcast nunca se habló del COVID-19, eh, del coronavirus. No lo hemos hablado, pero porque me parecía que no, no da, no, no me agrada el tema, no, no suma nada, ni siquiera hacer humor sobre el tema, pero, pero ya se ha vuelto una situación eh, insostenible. Ya de, hasta, yo siento por ahí que en reuniones decir la palabra COVID es como, eh, como, ahí, como que hay un temita que... La gente no quiere no quiere hablar del tema, está saturada, estamos todos saturadísimos. Ya se, se acabó, digamos, la paciencia. Fui a sacar plata hoy en la mañana al banco y estaba en la fila y un tipo estornudó y la reacción que hubo en la gente fue peor que si se hubiera tirado una flatulencia, digamos. Yo creo que hoy en día tirarse una flatulencia en un silencio total pasa desapercibido, nadie dice nada, ahora hiciste, <risa> y se acabó se acabó, prenden alarmas, no sé. Por lo menos te llevas la mirada de, de todas las personas en 10 o 20 cuadras a la redonda. Es tremendo el, el, el efecto que hoy una tos o un estornudo puede generar adentro de un lugar cerrado. Yo me quiero imaginar ir arriba de un colectivo y tener ganas de toser. Hoy en día debe ser una de las peores torturas. Nos han metido tanta data en la cabeza... Y voy a dar mi opinión con respecto a este año, no con respecto al 2020, porque cada uno tuvo su año. Hay gente que se recibió este año, hay gente que le fue bien, hay gente que le fue mal, como cualquier otro año. Obviamente estuvo afectado por esto. Pero voy a dar mi opinión sobre esta enfermedad y va a ser la única vez que voy a hablar del tema. El COVID es real. A ver, el COVID es real, negarlo es totalmente necio, porque veo mucha gente en las redes sociales diciendo que no existe, que es un invento, que nunca vino de China, que está todo inventado. que es... No, el, el, la enfermedad existe, es obvio que existe. Hay doctores dando números de fallecimiento y todo, digamos, y hay gente trabajando y rompiéndose el lomo. Negar la enfermedad es, necio, es de alguien totalmente necio. Ahora. Seguir la enfermedad al paso en que la siguen los medios desde el principio es ser igual de necio que la gente que la niega. Para mí hay dos tipos de imbéciles. El que la niega y el que la sigue con fanatismo junto con los medios. Que potenciados generaron una locura en el mundo desde marzo hasta el día de hoy que acá estamos. El que la niega es un imbécil porque está, la enfermedad existe, el virus existe. Ahora, fue la enfermedad que mejor usaron los medios en la historia. Tal vez justo coincide con que, bueno, estamos en la era de la comunicación, tenemos noticiero 24 horas, redes sociales 24 horas, radio 24 horas, todo lo que quieras 24 horas. Pero fue la enfermedad con mejor marketing de la historia. El mejor marketing y la publicidad más grande que yo he visto en la historia. Porque desde el día uno, primero que la arrancó como el fin del mundo. Así empezó. Muchachos, se acaba el mundo, prepárense, este es el fin del mundo. Que esto es como ir a un hormiguero y meter un palo y sacudirlo. Y las hormigas van a salir corriendo, se van a chocar y eso éramos nosotros. Se viene el fin del mundo, vamos a comprar papel higiénico, vamos a comprar alcohol en gel, dale, dale, dale. Bueno, caos, caos y más caos. Y después hicieron algo... Macabro, totalmente macabro, que fue poner un contador de muertes en la tele 24 horas y por país y por sexo. ¿Qué enfermedad, decime, qué enfermedad tuvo esa transmisión televisiva mundial en la historia? Imagínate que hoy en día pongan un contador de cuánta gente se muere por cáncer por día, constantemente. Sería un caos. Porque aparte, ¿cuál es la solución? No hay barbijo para el cáncer. Hay que tirar los celulares, hay que derribar las antenas. No, no conviene eso, ¿no? Entonces, la enfermedad existe, nos vamos a contagiar, es peligrosa, afecta a mayores de 65 de una manera mucho más riesgosa que a otros. Si ya traes una enfermedad anterior, te puede complicar muchísimo más. Hay un cierto rango de edad donde no te afecta tanto. Hay ciertas personas a las que él es asintomático. Por lo tanto, son peligrosas, pueden llegar a contagiar. Pero toda esa información, que era como lo importante, se iba dando de atrocitos, mientras en el rango macro, en la, en la visión macro, se mostraba muerte, 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 primer infectado en tal país. Y era como que, vos decís, pará hermano, pará porque le va a quemar la cabeza a la gente. Y hubo caos, y hubo confusión. No estábamos preparados, me parece, para un bombardeo mediático de esa manera y no me pareció para nada justo lo que hicieron. Nunca una enfermedad tuvo una cobertura mediática así. Entonces para mí se juntaron dos potencias que eran entre los que negaban la enfermedad y los que eran fanáticos de la enfermedad y se chocan. Y en el medio hay un montón de gente que no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Y, y, y te hacen elegir un bando, para colmo, como, no, ¿vos, vos estás o no estás con esto. Estás con la causa o no estás con la causa. Sos un irresponsable, qué sé yo. Y uno va siguiendo siempre, digamos, las directivas que va tirando el gobierno de tu país, el gobierno de tu provincia, de tu ciudad. Pero parecía que las leyes las estaban dando por los televisores y por los celulares. Fue increíble. La verdad que ese, ese es mi punto de vista... Ojalá que se termine pronto. A ver, ¿por qué hago todo esta catarsis? Porque se viene la vacuna y yo ni a palo me vacuno. Y esto no lo digo porque tenga alguna, digamos, teoría conspirativa o porque creo que hay algo oculto o porque creo que nos van a meter un chip. ¿Qué chip? Hay mucha gente que se cree muy importante. Hay gente que se cree muy importante y que cree que alguien los está presidiendo para sacar la información. Si vienen por mi información, mirá, la verdad que no sé qué pueden llegar a, a encontrar. Pero bueno. No creo en nada de eso. Simplemente no me quiero poner la vacuna porque le tengo fobia a las agujas. No solo a las agujas. En un principio pensé que le tenía fobia a las agujas. Le tengo fobia a los hospitales directamente. Lo cual vos dirás, eh, Sama, ¿qué onda? Pero en los hospitales la gente va para que le hagan bien. ¿Cómo le a tener fobia en un lugar donde la gente te, te está esperando para curarte o para sacarte de algún problema? No lo sé. Pero no puedo, no puedo entrar a un hospital, mucho menos estar cerca de una jeringa. Digamos, el, el, el pico de la fobia es la jeringa con la aguja y viene después lo que es el hospital, los estetoscopios, las paredes blancas, las enfermeras, los ambos blancos, las camillas, el sonido de hospital cuando llaman a un paciente, las salas de espera. No puedo entrar a un hospital, el olor a alcohol en el aire me destruye, me destruye. Cada uno tendrá sus fobias. Hay gente que le tiene fobia a las arañas y son aracnofóbicos. Hay gente que le tiene fobia a las palomas. Hay gente que le tiene fobia a los payasos. Cada uno tiene sus su problemas, ¿no? No, ¿no? no te venimos a juzgar. Acá no me juzguen a mí tampoco. Pero no es fácil. No es fácil porque imagínate, ir a un hospital es una de las cosas que por lo menos tenés que hacer tres, cuatro veces al año. Y al principio era solamente cuando tenía que ir... Eh, para lo que es una inyección Digamos, ahí sí, me, se me complicaba Yo tengo algo que se llama síndrome vasovagal Que mi cerebro Cuando identifica que el cuerpo Está en una situación de peligro Lo desconecta y te baja la presión A nada y te desmayas Prácticamente como un animal Que finge estar muerto en situaciones de peligro No me estaría sirviendo para nada Menos adentro de un hospital Pero sí, digamos que va por ese lado digamos eh, Cuando me da como un pico de estrés que sería como miedo en este momento, o la, la fobia de entrar a un hospital, me dan como una sensación muy fuerte y ¡pum! me desmayo, pierdo el conocimiento, me voy de la fase terrenal, lo cual generalmente asusta mucho a la gente que tenés a, alrededor tuyo, o sea, como que al principio era un problema no tan grave porque, bueno, se te cae, se te desmaya un nene de 7 años y, bueno, ahora que se te desmaya alguien de 30 años que pesa como 80 kilos encima tuyo, ya ahí es un poquito más complicado. Pero como decía, al principio digamos el, el, el pico era cuando ya veía la jeringa y me iba al suelo. Pero después empezó a aumentar y ya era para hacer cualquier tipo de trámites, ya se me complicaba. O sea, yo una vez me habían dado para hacer para el colegio el examen médico de, de que estás bien, de que no tenés alergia, de que podés correr, normal. O sea, tenían que llevar una planilla que yo había completado como una declaración jurada y el médico lo único que tenía que hacer era firmarla, como era mi médico, estaba todo bien. O sea, yo tenía que entrar con el papel, caminar hasta el consultorio, poner la hoja, el tipo firmaba y yo me iba. Yo entré convencido. El tipo entonces estaba ahí firmando y me dice, bueno, parece que está todo correcto, esto te lo pidieron... ¿Te lo pidieron para el colegio? ¿El colegio? ¿Augustín? ¿Agustín? ¿Agustín? ¿Te pasa algo, ¿Te pasa algo pibe? pibe? ¡Llamen a un doctor! Un doctor. Ah, que era doctor y pedía que llamaran a un doctor. <ríe> Pero me, me desmayé ahí con el formulario y era como, no, ¿por qué me están pasando estas cosas? Antes era simplemente cuando me tenían que inyectar algo o me tenían que extraer sangre. Pero no es fácil, no es fácil tener que ir a un hospital. Para mí no es todo un trámite, digamos, es un pensamiento. El día que tenga un hijo, o sea, el, el parto capaz que lo vea por Zoom, capaz que lo vea por streaming. Una de las cosas que ya el nuevo orden mundial lo, puede, pueda presenciar el, el, el parto por el streaming... Y estar ahí dándole apoyo, claro, es un desastre lo que estoy diciendo. Porque jamás tendría un hijo. O sea, imagínate tener un hijo que te salga como yo. ¿no? Entonces son esos son los riesgos que yo no quiero tener. Pero bueno, como decía, al principio era, digamos, al ver una jeringa. Lo cual yo decía, bueno, está bien, me da impresión la jeringa y, y no, puedo, no puedo contener eso. Pero eso fue aumentando... Porque, claro, como decía, cuando eres chiquito me desmayaba, bueno, me dan una coca, pum, 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 te cachetean un poco, estás acá, estás acá. Generalmente, cuando volvés de un desmayo, siempre ves muchas caras preocupadas, muchas caras preocupadas mirándote, haciéndote señas, números, muchos números que uno sabe a cuál de todos responder. ¿Me estás haciendo un 3? ¿Me estás haciendo un 5? ¿O me estás haciendo un 8? ¿Son tus manos o son dos manos de distintas personas hasta que va volviendo, viste? Es todo un tema volver de un desmayo. Empezó a aumentar cuando de grande eh, para entrar a un trabajo te piden en Argentina un examen médico preocupacional, que es donde, digamos, se aseguran de tu tipo de sangre, ven que no, digamos, estés físicamente apto para poder trabajar o que no traigas algo de antes y después nos puede decir, no, a mí se me rompió la espalda trabajando acá. Y ahí te dicen, no, mira hermano sacamos una radiografía antes de empezar a trabajar acá y vos ya tenías la espalda que parecías cuasimodo. ¿Qué onda? Pero bueno, son recaudos que toman las empresas antes de, de entrar a trabajar. Y a mí, de la alegría que yo tenía cuando me decían estás contratado, iba directo al pánico que me decían estás contratado, la semana que viene vas al examen médico y ya estás adentro. Y yo era como, no, el examen médico, no, porque era sí o sí extracción de sangre, es lo que más les interesa, la extracción de sangre. Y te decían, bueno, tenés que venir el lunes a las 8 de la mañana, tenés que venir en ayuna con retención de orinas, eh, y vas a estar aproximadamente de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía haciendo distintos tipos de exámenes. Vas a tener examen de orina, examen de sangre, examen de la vista... Eh, presión, vista, ya dije vista, bueno, eh, radiografía de tórax, eh, después tenías que completar todo un formulario si tenías algún tipo de alergia, algún tipo de enfermedad previa, si eras fumador, si consumías drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo ya desde la noche anterior a tener que hacerme ese examen, yo ya estaba sufriendo. Es más, admiro, admiro con la paz con la que va alguna gente a sacarse sangre como si fuera, o sea, hay gente que va y dona sangre. Los admiro, los aplaudo, porque para mí son dobles héroes. Primero por donar sangre a otra persona y segundo por no desmayarse cuando lo están haciendo. O sea, yo cuando veo a alguien donar sangre me, me, me pongo de pie y aplaudo. Me gustaría poder tener esa paz eh, para poder hacerlo. Ya estoy haciendo terapia con ustedes. O sea, ustedes son mi terapia gratis ahora. La cuestión que, bueno, este era un trabajo donde entrábamos 20... 20 trabajadores nuevos, habían tomado 20 personas para distintos puestos y nos mandaron a todos el mismo día, íbamos a ser compañeros de trabajos, en, en, en días íbamos a ser compañeros de trabajos. Y bueno, nos encontramos, o sea, ya nos habíamos visto en la entrevista grupal, la mayoría, entonces nos volvemos a ver ese lunes ahí en el examen médico y era como, ay, quedaste, ¿eh? vos también quedaste. Yo pensé que bueno no quedabas, pero mirá, estás acá, qué increíble. Todo un momento de alegría y yo estaba ahí en la sala de espera, sentado, con las manos ya transpiradas, mirando un televisor chiquito que había, donde estaban pasando en un noticiero de mañanero, donde pedía por favor que pasaran alguna noticia, que lograra distraerme, de que me iban a sacar sangre, y primero que nada de que estuvieran, porque yo estaba en ayunas, o sea, para alguien que le es propenso desmayarse, estar en ayunas es como estar caminando en una cuerda floja a 25 pisos de altura como para que puedan imaginarse el nivel de tensión en el que yo estaba en ese laboratorio clínico. Bueno, nos van haciendo pasar de a uno, primero venía el examen de la orina, después venía el examen de la sangre, el de la vista, después radiografía de tórax, te toman la presión, etc. Me llaman a mí, me levanto, me dan un tarrito para hacer el examen de orina, ya esto eran como las 9 de la mañana, Estoy por ir al baño para hacer esto. Me detienen y me dicen, no, no, para, para. Eh, nos falta uno para lo que es examen de sangre porque los iban haciendo pasar de a cinco. Así que vos te sumás ahí y después haces orina. Bueno, dije yo. Y fue como que no me dieron ni tiempo reaccionar porque yo venía como, uy, ya me van, ¿cuándo será lo de la sangre? ¿Qué sé yo? No me dieron ni tiempo reaccionar, ya me habían sentado ahí al lado de otros cuatro. Esta sala de extracción de sangre tenía una puerta doble que estaba abierta y daba a la sala de espera. O sea, estaba la sala de espera. Y de frente, nosotros cinco, con las cinco enfermeras, eh, haciendo la extracción de sangre. Yo ya estaba pálido, pálido, totalmente pálido. Y todo lo que escuchaba, digamos, se escuchaba, escuchaba así. así estaba, estaba, estaba. Bueno, bueno, contame, contame un, poco, un poco, estás nervioso. Está nervioso. Y las luces se iban agrandando, yo ya no, no daba más, no daba más de los nervios me ataron esa goma, que esa goma macabra, eso sí que es macabro, esa goma macabra en el brazo derecho, y me dice, empezás a hacer con la mano así, eh, como que apretás el puño, todo eso para mí es traumático, eso es como, ¿por qué me querés hacer esto? Y se resalta la vena, y ahí fue el jeringazo, y hasta ahí me acuerdo. Lo lindo del desmayo es que pasas de la tensión máxima a la relajación total. No sé si ustedes se han desmayado alguna vez en su vida. Acá les habla alguien que se ha desmayado fácil 25, o 26 veces en la vida. Es como resetear el sistema. Literalmente cuando, cuando agarras tu computadora y apretas reset. Bueno, tu computadora es como que se desmaya y vuelve. Entonces te relajas, volás, todos los miedos y todas las tensiones y toda la preocupación se va. Y hasta lo que me pasa a mí es que me olvido de dónde estoy. O sea, yo cuando voy volviendo estoy tan relajado y ese día recuerdo que estaba tan relajado que pensaba que estaba en otro lado, que no estaba ahí en un o se me olvidé dónde estaba y empecé como 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 a escuchar las voces desde lejos, ¿viste? Como Agustín, Agustín, Agustín. 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 ¿Agustín? ¿Estás bien? ¿también? ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? Ya, ya, ya. Volvé, volvé, volvé. Y ahí volví, ¿viste? Y volví, volví, volví. Uwee! Y estaba de vuelta ahí cuando veo, cuando reacciono, claro, me estaban sacando la sangre antes de ir a hacer el examen de orina. Yo venía con retención de orinas desde la noche anterior. Porque eso algo muy difícil. Eh, te dicen, bueno, tenés que venir, pero tenés que retener el primer pis del día. El primer pis del día es, es, es el, el clave, digamos. o sea ¿qué, ¿Qué haces vos cuando te levantas a la mañana? Vas al baño. Bueno, pero supuestamente ese contiene toda la información tuya, ese pis. Parece que como que lo mandan a la CIA y ahí tenés todo un informe tuyo. Tiene que ser el primero del día, porque esa es la posta, es lo honesto, es la orina honesta del día. Y bueno, la cuestión es que yo me desmaya y cuando te desmayas, y acá te tiene un secreto, te conviene haberme meado antes, porque el control de esfínter vuelve a ser el que tenías cuando tenías un año, o sea, nulo. Y cuando reacciono, o sea, cuando vuelvo del desmayo, estaba en plena meada, o sea, me estaba meando en vivo y en directo. Y yo veía que la enfermera como que tiraba como manotazos para todos lados, como que ¿qué está, está pasando? Y, y me empezó a dar cuenta que me había como derrumbado en la silla, me estaba meando. Toda la gente era un caos, era un caos porque se asusta mucho la gente cuando ve a alguien que se le blanquean los ojos y se va de, de, del plano terrenal y peor si se está meando. Entonces bueno, como que me paro ahí rápido, eh, retengo, todavía queda como un rato más de, de, de orina. Y me voy como al baño que estaba ahí nomás, como a una izquierda. Ahí vi un baño, me meto al baño, ahí termino de mear. Y me quedo ahí como en silencio dentro del bañito. Escuchaba como que había un murmullo afuera, era, era caos. Porque aparte la salita de extracción de sangre daba al frente a la sala de espera del laboratorio clínico. O sea, me estaban viendo todos mis nuevos compañeros de trabajo y a la vez personas que estaban yendo a aplicar para otros trabajos. O sea, que había albañiles baño, empresarios empresario, otras otras rubros, otros rubros, y estaban viendo un show en vivo a las 9 de la mañana, era dantesco. Y yo adentro del baño ahí diciendo, ¿cómo salgo de este pozo? O sea, los límites de la vergüenza eh, estaban ahí, a, a mis ojos. No se podía ir más lejos, no se podía ir más lejos. Bueno, salgo del baño rápido, cuando salgo la enfermera estaba con un rollo de cocina ahí apoyándolo contra el piso, limpiando todo el charco que yo había dejado, ahí nomás me la acerco y le digo, no, 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 no te, no te podés hacer esto, no podés hacer esto, discúlpame, perdón, perdón, perdón. La enfermera, en un tono como enojado, pero a la vez muy calmo, porque me podría haber insultado si quería, me dijo, mira, lo que te pasó es normal, pero la próxima vez que te saques sangre vos tenés que avisar que sos propenso a desmayarte, porque podés asustar a mucha gente, y sumado que yo tengo una jeringa en la mano, y vos te derrumbaste con la jeringa adentro, dice lo cual es más peligroso. Y yo sí, perdón, mientras estaba ahí con las servilletas, perdóname, perdóname, te juro que no, que no, que no, que no fue mi intención, la verdad es que me puse muy nervioso, siempre me pasa lo mismo, te tendría que haber avisado. No sabía cómo pedir más disculpas. A todo esto, yo había decidido ir con un pantalón color beige. ¿Y qué pasa con un, con el color beige o con cualquier tela color beige, cuando es tocada o se pone en contacto con un líquido? Se oscurece. Tira una gota sobre algo beige y la gota se marca pip en negro. Bueno, a mí se me había formado una aureola en la entrepierna, como de alguien que se meó, evidentemente. Y todavía me faltan todos los exámenes médicos restantes. Me dicen, bueno, ya el de orina no te lo podemos hacer, evidentemente, vas a tener que venir otro día con el examen de orina. Pasa a este consultorio, ahí te va a ver un médico, porque aparte era como que me decían. No, no te podés quedar acá, o sea, tenés que acostarte, podés volver a desmayarte. Por eso algo muy normal dicen que te podés volver a desmayar instantáneamente. Generalmente yo cuando vuelvo del desmayo, vuelvo con toda la energía. Yo cuando ya volví del desmayo, ahí sí, me podés clavar un cuchillo en el brazo, eh, puedo ver una operación de corazón abierto, no me va a pasar nada, digamos no, no me viene el rebote, el efecto rebote, es como que toque ese pico y de ahí ya me relajo y estoy relajado, no estoy tan nervioso, porque es el, es el nervio lo que me lo que me tira al suelo. Pero bueno, los médicos tienen que seguir todo un protocolo, entonces me obligaron a, a ponerme en una camilla y me pusieron ahí en un consultorio chiquito con una camilla. Entra un médico y me dice, mira, eh, te voy a hacer yo acá todos los exámenes, lo que es la vista, la presión, eh, algunas cosas más. Así no estás dando vueltas por el consultorio, así todo meado. Y, y de paso capaz que se seca. Dice, que ataca un rato, que ataca un, un tiempito largo. Dice, así... De, de, Pasa, pase la el, pasa el aluvión, digamos, ¿no? Bueno, me hace el examen de la vista, me toma la presión, todo con una calma. Yo, la verdad que por dentro era decir que el tipo, ¿por qué no estaba haciendo ningún comentario? O sea, ¿por qué no... ¿Por qué no dice nada sobre el hecho en sí? Qué bueno, qué buena onda este doctor, pensé yo. Y cuando, me cuando digamos, termina todo esto, iban y venían, digamos, iban, entraba gente y decía, ¿cómo está el paciente? No, está perfecto, ya está, ya está estable, ya está estable ya se recuperó, yo ahí en la camisa, y ahí como bueno, porque después, automáticamente, después que te desmata, te hace el capo, como ah no pasa nada, no pasa nada, y la gente como no, 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 ya no hiciste asustarnos a todo, ahora te quedas quietito. La cuestión que termina en todos esos examen me dice, mira, eh, lamentablemente, el ex, la radiografía de tórax, tenés que caminar por el pasillo, vas a tener que pasar enfrente de toda la gente con el pantalón así, pero bueno, hicimos, hicimos tiempo acá, por lo menos. Y yo le digo, no, la verdad que muchas gracias, ya me siento, ya me siento como para salir. Y cuando me estoy yendo, el tipo dice: La verdad que sos muy original, porque mucha gente se desmaya acá, pero ninguno se mea encima al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de golpe ahora los doctores también son humoristas? ¿Cómo, cómo venía el combo? O sea, si yo ya estaba arruinado, hermano, yo ya estaba en el suelo, ¿por qué me pateas? ¿Por qué me tiras esa? ¿Por qué? Yo creo que él era amigo de la enfermera que tuvo que limpiar el charco de meo, y bueno, ahí fue como un palito como. No nos vamos a olvidar de vos, ni vos te vas a olvidar de nosotros, ¿sabes? Y así tuve que ir después a mi primer día de trabajo en esa empresa y era como... Todos saben lo que pasó, pero nadie dijo nada. Eso fue muy extraño. Pasaron como seis meses trabajando ahí y yo lo tiré como en un almuerzo como... Che, ¿ustedes se acuerdan de un tipo que se desmayó y se me oh Sí, era yo. Pero se ve que no lo habían registrado con mi cara No lo no, no tenían, se acordaban de la situación Se cagaron de risa, pero no lo relacionaban conmigo y era como, ah, vos sos el boludo Que se meó y se cagó Porque ya le agregan de todo, viste Se meó y se cagó y se desmayó ay. Eso me llevó una enseñanza Esa enfermera me enseñó algo a mí ese día Que fue Tenés que avisar, tenés que hablar Es mejor hablar Que ordenar una cabeza loca Eso es clarísimo si vos decís lo que te está pasando, es mucho mejor que tratar de ordenarlo en tu cabeza y controlarlo ahí porque terminás en un desmayo. Hablando de fobias, es algo que aprendí ahí. Bueno, pasaron los años, yo me fui de ese trabajo, entré a otro, entré a un concesionario de autos, donde nuevamente cuando ingreso me dice, mira, quedaste, la verdad que nos interesa tu perfil de vendedor, eh, solamente tenés que ir a hacer el examen médico a este laboratorio clínico y estás adentro. Y mi cara, yo creo que alguien que consume cocaína 24 horas eh, haría cara de menos preocupación cuando le dicen que le van a sacar sangre. Porque mi preocupación era por qué, qué podían ver en la sangre, mi preocupación era, me van a sacar sangre. Pero bueno, esta vez fui preparado, dije, bueno, tengo eh, el aprendizaje de mi última vez, no vamos a generar un caos en la sala. Caí 8 de la mañana, retención de orina... Con una bolsa de caramelos dulce. Me comí como 55 caramelos en la sala de espera. Llega el momento. Dicen mi apellido. Recuerdo que era un pasillo eterno. Era un pasillo eterno. Y había que esperar en la puerta. Para la extracción de sangre. Y yo... Estaba en una estrategia que era, bueno, me tengo que mantener sentado, no tengo que pasar mucho tiempo parado, porque viste, estar parado y esperando era como que me generaba más miedo, como una tensión. Entonces dije, bueno, me, me quedo acá sentado, pero la única silla estaba como al final del pasillo. Así que ahí estaba, en la sillita, ahí esperando. Se abre la puerta, sale, al, sale el último al que le habían sacado sangre. Y me dicen, Ey, vení, vení, ¿por qué estás allá tan lejos? Bueno, voy caminando por el pasillo, entro. Una señora muy amorosa, muy amorosa. Me dice, estás nervioso, estás medio ahí como temblando. ¿Qué te pasa? Le digo, no, mira, eh, soy propenso a desmayarme. Así me presenté. Hola, soy propenso a desmayarme. Así que lo único que te pido es que si, eh, para sacarme sangre no lo puedo hacer. En esa silla, ¿vieron esa silla tétrica? parece una, una máquina de tortura esa que tiene como el, el apoyabrazo ahí. para, ah, No la puedo ni ver yo. Digo, no me puedo sentar en esa silla, necesito que me saques acostado en la camilla, así yo si me llego a desmayar, eh, no, me, no me caigo, no te asusto y estoy acostado y quieto ahí y no pasa nada. Pero sí, me dice, mira, mira vamos a hacer así, acostate, sentate cómodo, eh, yo voy a ir a buscar eh, la, la aguja nueva, el algodón y eso, así vos... Te vas preparando, tranquilo, no pasa nada, ni duele. La típica frase, no pasa nada, ni duele. A ver, ya sé que no duele, ya sé que no es un hachazo en la pierna, pero es un dolor tan particular el del pinchazo, porque es como frío, no sé, es extraño. Es un pinchacito, pero no sé, a mí me puede, a mí me, me, me rompe la cabeza. Bueno, vuelve con la jeringa me ata el brazo con la soga macabra, me saca además de la extracción de sangre, me dice oh ya pasó ya pasó viste no pasó nada no pasó nada como si tuviera cinco años oh. pero bueno yo agradecí ese trato viste en ese momento uno está tan nervioso ya pasó me dice ya está ya pasó eh, estás acá veo que estás acá y yo como sí o sea me sorprendí porque realmente estaba ahí o sea haber estado acostado me da también una calma de bueno no me voy a caer no me voy a desmayar o sea estoy acostado o sea y de última me, no me pasa nada y dije, wow, lo descubrí. Ya sé cuál es el secreto para sacarme sangre sin desmayarme. Me lo tengo que hacer acostado. Lo cual también creo que el día que me haga un tatuaje lo voy a tener que hacer acostado para que no, no vaya a suceder nada porque es una aguja también. Al no estar adentro de un hospital eh, no me afecta tanto porque, digamos, al dentista voy normalmente y ahí me han clavado jeringas en las encías y no me desmayo. Pero cuando estoy adentro del hospital, sí. Esto si lo está escuchando un psicólogo, está tirando papelita, tirando chilenas en el aire se hace un picnic con este con este episodio bueno, le digo yo muchísimas gracias, me quiero levantar y me ponen la mano en el pecho y me dicen, no, para, para, para por las dudas, vos me dijiste que sos propenso a desmayarte te vas a quedar acá unos minutos ¿sí? eh, yo voy a seguir haciendo lo mío total, hasta que venga el próximo paciente tenemos tiempo, quedate ahí en la cama en la camilla, perdón no te levantes, Quédate un tiempo Recupérate. Eh, y cuando estés bien en serio, te levantas y ya, ya entra el próximo. Bueno, le digo yo. Dice, de paso yo me tomo un cafecito, me tomo un break. Yo dije, ah, bueno, listo, win-win, ganamos los dos, no pasa nada. La mina va como a otro, la mina, la enfermera va como a otro cuarto en el que había al lado, se pone a tomar un café ahí, yo estaba mirando el techo y estaba como re contento, como, lo logré, soy increíble, esto, esto es un quiebre en mi vida, no me desmayo más cuando me sacan sangre, estaba en la alegría total. En eso que está ahí en la alegría total suena el teléfono que había ahí al lado del consultorio. La enfermera atiende y dice, ah, ya está el próximo paciente. ¿Me ¿Le podrías decir que espere cinco minutitos más? Que tengo un paciente que está medio mareado. Que se recupere y entre. Cuando yo escuché eso, como me sentía re bien, re contento, dije, no, 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 no hace falta. No hace falta para nada y me incorporo. Cuando me incorporo, del estar diciendo no pasa nada, no pasa nada, empecé a decir... No pasa nada, no ah, pasa no, nada, no, no pasa nada, no pasa nada. No, no. Y me fui, me desmayé, no sé por cuánto tiempo, porque estaba ahí en la camilla. Cuando vuelvo, cuando vuelvo en sí, la enfermera me estaba mirando y me dice ¿Hace cuánto que estás desmayado? Y la verdad le digo no tengo idea, no, no, no sé hace cuánto que estoy desmayado. Y aparece otra cara al lado de la enfermera que era la del siguiente paciente. Y la enfermera lo mira y le dice, bueno, mira, él todavía evidentemente no está bien, pero yo te tengo que sacar sangre porque necesitamos avanzar, ¿viste? Hay mucha gente en el consultorio. Así que sentate acá en la silla al lado de él y yo te voy sacando sangre. Y la situación era, para mí, horrible. O sea, estaba el tipo al que le estaban sacando sangre al lado mío, el chabón como un campeón, le estaban sacando sangre. Y él me miraba y me veía a mí que yo parecía como que venía de la Segunda Guerra Mundial y que me habían pegado siete tiros. Y me miraba como, ¿qué te pasó, hermano? Porque estás así de mal, todo, todo pálido, transpirado, ahí en una ojera. Eh? <risa> y la enfermera diciéndome, bueno, sabe pasar estas cosas. Y ahí nuevamente los límites de la vergüenza. Yo dije, o sea, me acuerdo que me junté a tomar mates con mi vieja esa tarde y, y utilicé la expresión toque fondo. Porque así no me puede pasar esto, no me puede estar pasando estas situaciones tan vergonzosas. O sea, prefiero, no sé, tropezarme en la calle de última, me la banco más. Pero estas cosas después te van haciendo como fuerte, digamos, como que te empezás a acostumbrar y ya la vergüenza pasa a ser algo muy efímero. Es como que, bah, a mí no me va ni me viene para hacer un momento de vergüenza. Y te vuelve un poquito más cara dura. Como que no, no. de última te reís de las desgracias. Y eso creo que es lo que he hecho toda mi vida, como reírme de las malas, como decíamos en el capítulo de, de redes sociales. Hay que reírse de las malas. Si vamos a situaciones vergonzosas, eh, yo creo que vienen desde muy chico, desde muy chico y no solo por desmayos Recuerdo haber estado en el jardín de infantes, creo que era sala de 6 sala de cinco, sala de 6 no sé bien. Y a la maestra se le ocurre hacer un juego de mímicas y nos propone, bueno chicos, vamos a hacer la mímica desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todas las cosas que hacemos en el día la vamos a hacer. Con mímicas. Entonces, bueno, había que... Ella nos explicó, bueno, nos vamos a levantar... Y nos vamos a desperezar... Y así con los brazos así... Y entonces nos vamos a poner el pantalón... Y nos vamos a poner la remera... Y nos vamos a cepillar los dientes... Y después vamos a desayunar y vamos a y va haciendo todas Entendieron cómo es el juego y nosotros eh, eh, estábamos todos recontentos. Entonces eh, pone música, pone música con todo y dice, bueno, arrancamos, dale que hay, salió el despertador, salió el sol, hay que levantarse, qué lindo el día. Entonces todos empezamos a desperezarnos y yo ya tenía, o sea, yo, eh, a ver, no estudié teatro, pero estaba con el guión, lo tenía... Ya lo tenía el guión, era como, bueno, nos despertamos, nos ponemos la ropa, vamos al baño, lavamos los dientes, todo esto. Entonces yo agarré, me desperecé, me puse los pantalones y la remera, pero en mímica, ¿cuánto puedes demorar en hacer eso? Hice un pantalón, una remera, ya estaba yendo al baño, hice como que hice pistic, me lavé los dientes y me empecé a peinar. En eso de ponerme a peinar, no sé por qué decidí tomarme tanto tiempo, pero bueno, yo sé que, no sé, me quería peinar con onda. Cuando me estoy peinando, cada, cada n estaba en la suya, digamos, en su mundo. Y la profe estaba viendo toda la situación, supongo yo que como riéndose. Y en un momento dice, no, para, 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 para. ¿Alguna vez vieron a alguien peinarse de desnudo? Y me señala a mí. Y yo como, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué está suponiendo que me estoy peinando de desnudo? Claro, cuando me pongo a ver, todos mis compañeritos... 70% todavía estaba haciendo la mímica de, de, de desperezarse a la mañana. Así, oh. Otro 20% estaba todavía con la parte de los pantalones, algunos se habían copado con el tema de las zapatitas, estaban todos vistiéndose y yo estaba en la cosa de peinarse y ella había interpretado que yo me había despertado en bolas y me había puesto a peinarme. Y ahí todo, eh, qué boludo, mira que se está peinando. No, no sé si me decían boludo en el jardín, no sé si eran, no, no, no eran tan agresivos mis compañeros, pero era como, eh, se está peinando desnudo, jua. Y él fue como, no, Agustín, tenés que respetar todo. Primero te vestí, después te peinás, después vas al baño. Y yo ahí como, no, 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 yo voy más rápido que usted, ustedes todavía están poniendo las zapatillas, no entendieron nada bueno, hay algunas cosas que se tienen que hacer rápido. ¿Cuánto tiempo vas a demorar en ponerte un par de zapatillas, hermano? Yo ya me estaba peinando. Ahí, ahí le estaba dedicando más tiempo. Algunas cosas hay que hacerlas rápido. Como comer. ¿Qué pasa con la gente que se demora tanto comiendo? ¿Cómo puedes demorarte tanto comiendo? Yo veo gente que corta un bocado, lo mastica 75 mil veces, se toma un respiro. Toma un vaso de agua, tira cinco, o siete frases, mira el cielo, mira la hora, mira el celular, corta otro pedazo. No, hermano, yo sé cómo estoy. O sea, yo cuando como, es como una fiesta de sabores en el paladar. Se corta un pedazo, se come y automáticamente se está tragando, casi que ni se mastica, automáticamente el paladar. Don't stop the music. Dame otro, dame otro bocado, ¿entendés? Dame otro bocado. No sé, es como un tema de, 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 de no cortar el sabor, de no de no cortar la temperatura exacta de la comida en la que estás comiendo. Hay gente que termina comiendo frío, están comiendo frío, no me mientan, están comiendo frío. Hace media hora que estás por terminar esa Milanesa, hermano, ¿hasta cuándo? O sea, es como, a ver, si vos vas a una fiesta y te metes en la fiesta, ¿qué decís? Ah, bueno, voy a salir un ratito ahora a mirar un poco las estrellas. Eh, me voy a dar una vuelta a la manzana. Ahora vuelvo un ratito más a la fiesta. Sigo disfrutando de la fiesta cinco minutitos más. Vuelvo a salir. Me tomo un taxi. Voy a otro barrio. Vuelvo. No, hermano. Estás en la fiesta y disfrutas la fiesta. Bueno, con un plato de comida tiene que ser lo mismo. Yo, O sea, tengo compañeros que se ponen a charlar y tal. Y yo estoy todo el tiempo ahí con la comida en la boca. Otro bocado. Dame otro bocado. Dame otro bocado. Está bien. Sé que hay que masticar la comida como una cierta cantidad de veces, pero para mí no. No funciona ese código. Yo no puedo comer lento, como extremadamente rápido. En citas es complicado el asunto porque o sea quedas como un eh, desesperado. Y porque, aparte, tienes que esperar que la otra persona termine de comer ahí. Y vas a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué demoran tanto? O sea, yo al mismo tiempo, no sé, no sé. a mí no me, me gusta comer rápido. O sea, yo no puedo comer, o sea, las hamburguesas de McDonald's son como alfajores. Dos, tres bocados y ya están afuera. Ya desaparecieron, son historia ¿Ustedes comen rápido o comen lento? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace en una cita? ¿Se come rápido o se come lento? Para mí alguien que come muy lento, uh, no sé. No le está gustando la comida, capaz. Pero no quedan mal las personas que comen lento, las personas que comemos rápido si sí quedamos mal, como eh, paro un poco eh, masticá, aunque sea ¿qué te importa? ¿qué te importa? Yo... es mi forma de comer y, y respétenmela o sea, no hay tiempo no te das cuenta hermano, que, que el, el planeta no para de girar, no tenemos tiempo para estar una hora comiendo una milanesa Creo que me la pasé gritando todo el podcast. Perdón, bueno, es que me puse... arrancamos muy arriba. Tengo que decir que arrancamos muy arriba. Aparte me hicieron hablar del COVID. Como dije, primera y única vez que voy a hablar de la situación. Así que paren con las preguntas porque me llegan cartas todo el día. Ah, les llegan cartas. Creo que el próximo episodio ya va a ser grabado desde un escritorio. Por ahora seguimos en el suelo. Eh, estuve viendo un unboxing de un, de un, de un escritorio. No podía creerlo. no Nunca pensé en mi vida que iba a estar viendo un video de un unboxing de un escritorio y que lo iba a estar viendo con tanta emoción. O sea, yo estaba literalmente emocionado. Ahí como, mira, 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 mira cómo ponen los tornillos. Pero bueno, cuando uno se interesa por algo, eh, no importa qué es, ¿no? Pero bueno, así estábamos viendo un unboxing de escritorio. Porque esto va a crecer. Esto va a crecer. Se va a poner muy profesional el asunto. Esperemos que la canción que puse al inicio no me la tumben. Porque... porque... Por los derechos estos de autor. Ojalá que no me tenga que sacar sangre en mucho tiempo. Eso creo que a la vez también, al mi cerebro tener este tipo de mecanismo de defensa que es como no te acerque a los hospitales, como que mi cuerpo se ha vuelto como resistente a muchas cosas. Porque como dice, no, no tenemos que ir al hospital. y Trata de curarse solo. Eh, y por suerte no lo no, no he tenido que visitar tan seguido pero cada enfrentamiento con una aguja es es un combate obviamente hay que hacerlo no queda otra ¿no? esto es así hay que poner el cuerpo ustedes tienen algún momento vergonzoso ahí para recordar cómo lidian con la vergüenza ¿Qué pasaría si nadie tuviera vergüenza? Eso sería otro planeta Tierra. Si no existiera la vergüenza. Te la dejo ahí picando. Yo soy Sama. Esto fue Hilario el Podcast. Episodio 7. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Nos vemos el jueves que viene. Laters.